0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube, dieses Sprichwort haben wir alle schon einmal benutzt oder jemandem zugesagt. Aber ist das so? Gibt es nicht viele Menschen da draußen, die ein Leben führen, ohne Hoffnung zu haben? Es gibt keinen Menschen, der seine Lebensgeschichte frei von Hoffnungslosigkeit, Schicksalsschlägen und leidvollen Momenten erzählt. Seien wir ehrlich, wir alle machen schlimme Zeiten durch. Aber was gibt uns Kraft, uns über Wasser zu halten? Als Christen sagen wir uns, ich bin getauft auf Christi Tod und Auferstehung, ich bin ein österlicher Mensch, begnadet mit der österlichen Hoffnung. Jetzt in der Osterzeit ist es wieder ganz aktuell. Aber was ist das, Hoffnung? Vor allem christliche Hoffnung? Das ist das heutige Thema bei Credo Online On Air, einer Sendung im Rahmen des Kurs Null hier auf Radio Horeb. Mein Name ist Margarete Strauß und ich möchte mich heute dem Thema Hoffnung ein wenig annähern. Hoffnung ist das momentane Quartalsthema der Internetplattform Credo des Bistums Augsburg, mit der wir in dieser Sendung kooperieren. Was ist Hoffnung konkret und wie zeigt sie sich in meinem Leben? Wie kann ich an der Hoffnung festhalten, wenn mir ein lieber Mensch plötzlich aus dem Leben gerissen wird? Wenn ich alles verliere, meinen Job, mein Geld, mein Ansehen, wenn ich eine tödliche Diagnose bekomme? Wie kann ich anderen Menschen die österliche Hoffnung zusagen, ohne sie zu vertrösten, ohne zynisch daherzukommen, mit genug Fingerspitzengefühl? Österliche Hoffnung, die besagt, dass am Ende das Heil Gottes steht und er das letzte Wort hat, so wie er ja auch den Tod besiegt hat, die verstehe ich grundsätzlich. Aber was ist mit den konkreten Folgen in meinem Alltag, in den verschiedenen Lebenslagen? Wie dekliniere ich Hoffnung in meiner Biografie durch? Ist Hoffnung lediglich ein Mindset, das ich mir zulege und das mich auf das zukünftige ewige Leben ausrichtet? Was mache ich denn bis dahin? Habe ich denn nicht, meine Gegenwart zu meistern? Ist der Weg mit Jesus, ist der Weg als getaufter Christ und beschenkt mit der Hoffnung ein Weg ohne Leiden? Wohl kaum. Jesus hat immer wieder angekündigt, was die Christen in seiner Nachfolge erwartet, und das ist kein leichter Weg, nein. Hoffnung ist kein Garant für Leidlosigkeit und mehr als ein Blick in die Zukunft. Hoffnung ist der Blick auf das heilvolle Letzte durch das leidvolle Vorletzte hindurch. Hoffnung ist der Blick auf die wahre Wirklichkeit, die Gott ist. Ihn und sein Endergebnis schon im Jetzt zu sehen, das soll meine Gegenwart prägen und die Art, wie ich mein Leben anpacke, ja, wie ich mit meinem ganz persönlichen Leiden umgehe. Äußerlich mag sich nicht viel ändern, nur weil ich getauft bin auf das Osterereignis hin. Aber innerlich muss sich alles ändern. Es gibt einen Menschen, an dem ich dieses Makeover richtig intensiv wahrnehme. Ein Mensch, der Gewalt und Missbrauch erlebt hat und heute den Menschen erzählt, dass Jesus lebt. Ich durfte diesem besonderen Menschen begegnen. Hören Sie jetzt gerne rein. Ich bin heute im Gespräch mit Monika Winter, Monika Winter ist Hausfrau, Mutter und Evangelistin, 54 Jahre alt und Mitbegründerin von Evangelisation heute. Viele werden sie kennen durch verschiedene Sendungen oder Vorträge und sie hat auch schon zahlreiche Bücher geschrieben zu den ganz wesentlichen Themen. Monika Winter hat eine sehr bewegende Lebensgeschichte hinter sich. Für mich persönlich und vielleicht auch für Sie ist sie ein großes Beispiel für den sogenannten Vorher-Nachher-Effekt. Eines Menschen, der wirklich eine 180 grad wende in seinem Leben durchgemacht hat. Mit ihr möchte ich heute über Hoffnung sprechen. Monika Winter, herzlich willkommen in dieser Sendung. Vielen
1: Dank, dass du mit dabei bist. Ja, ich danke dir auch recht herzlich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Was ist für dich Hoffnung? Was ist für mich Hoffnung? Hoffnung ist für mich wirklich, dass ich ganz Gott vertraue, dass ich mich ganz in das Vertrauen hineinsenke und dass ich den Willen Gottes erkenne und dass ich mich daran festhalte und dass ich die Hoffnung niemals loslasse, weil ich dann wirklich ja, geborgen bin, geborgen und geschützt. und Ich weiß, da ist jemand, der sich um mich kümmert und der will nur das Beste für mich.
0: So eine starke Hoffnung zu haben, das ist ja, das kommt nicht von heute auf morgen. Und du hast ja auch einen langen Weg hinter dir. Das war ja wohl nicht immer so, dass du diese Hoffnung so ausdrücken kannst. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen von deinem Leben. Wie war es früher für dich? Und wie kam es dazu, dass du der heutige Mensch bist, der du bist?
1: Ja, ich habe die Geschichte jetzt schon vielmals erzählt, aber es ist immer wieder bewegend, wenn, wenn man das so sieht, wie es vorher war, wie es nachher war. Und vorher war ich einfach eine schüchterne, zerbrochene, ja einsame, ja, ein einsames Kind einfach. Ich weiß noch, als meine Mutter mich mal ähm, mit der Tante mitgegeben hat, ich sollte da ein Tag, äh, paar Tage bleiben, und dann ist sie auf die Toilette gegangen und ich habe ihr am Rockzipfel so festgehalten, ich konnte keinen Schritt alleine machen. Ich hatte nur Angst, Angst, Angst gehabt. Also ich musste überall mit ihr gehen und da hat sie gesagt, Mädchen, das hat keinen Zweck, ich bringe dich wieder nach Hause. Und zu Hause, da bin ich immer so hineingefallen in, in so eine Schockstarre, weil... Zu Hause war einfach für mich grausam. Zu Hause waren Schläge an, an der Tagesordnung. Ich weiß noch, wenn mein Papa abends gekommen ist, dann waren wir alle ganz erstarrt. Meine Mama hat das Essen immer auf dem Tisch gestellt und mir waren Mucksmäuschen still, weil man nie gewusst, dann explodiert er jetzt, zieht er den Gürtel aus, kriegen wir die Schläge oder was passiert. Ja, und wenn es dann abends war oder dunkel oder so. Ich für mich ist es auch ganz schlimm, in, in enge Räume zu sein, weil ich habe dann erkannt, dass mein Vater mich sehr oft missbraucht hat auf der Toilette bei uns und deswegen sind die engen Räume für mich jetzt noch immer sehr beklemmend. Und ja, was war es? Ein hoffnungsloses Leben. Ich habe ja nicht gewusst, was es da noch gibt. Für mich waren nur Schläge da, Missbrauch da und keine Liebe
0: das ist eine heftige vergangenheit die du erleben musstest und ja andere menschen hätten in dieser situation also wären vielleicht in dieser situation wirklich verzweifelt und das kann das ist ja schwer erträglich so etwas und auch trotz dieser hoffnungslosigkeit die du da ja erlebt hast ist ja etwas mit dir gewesen das dich ja am leben gehalten
1: hat ja und, und das kann ich ganz kurz sagen, es war Jesus. Ich habe es damals nicht gewusst, dass es Jesus war, aber ich bin immer als Kind in, in die Kirche gegangen. Ich habe mich in die Bank gehockt und ich habe mich so zu Hause gefühlt. Ich habe so viel Trost da gespürt, ich habe so viel... Ja, die Weide da drin und und dann die schützende Mauer um mich. Und wenn der Priester dann die, die heilige Eucharistie ausgeteilt hat, da war für mich immer so eine Sehnsucht im Herzen drin, dass ich doch auch das kleine runde Stück Brot bitte, bitte haben möchte. Und als ich dann das erste Mal die heilige Kommunion empfangen durfte, da habe ich gewusst, was für ein Schatz und was für eine Liebe ich jetzt empfangen dürfte. Das, das gibt, es gibt nichts Größeres. Monika, bist du denn im Glauben groß geworden? Nein. Also ich weiß noch, am Mittagessen, da ist ein kurzes Gebet oder so. Wie Pi, Pi, wir haben uns alle lieb oder sowas. Also ganz oberflächlich, nichts mit Glauben. Das habe ich bei uns in der Grundschule durch einen Pfarrer mitbekommen und zwar der Pfarrer Johannes Mees, ein sehr, sehr gläubiger Priester. Der hat mich auch äh, getauft, ich durfte zur heiligen Kommunion bei ihm geben und noch zur Firmung. Also ich habe von ihm, wurde überreich beschenkt, indem er mich so in den Glauben hineingenommen hat, gelehrt hat und er war für mich das größte Vorbild, was Glauben überhaupt ist.
0: Würdest du denn sagen, dass diese Person dir wirklich Jesus auch geschenkt hat, an die Seite gegeben hat, um inmitten dieser hoffnungslosen Situation doch, ja,
1: es doch zu, auszuhalten? Ich glaube, ich habe Jesus in ihm gesehen. Und ich glaube, Jesus hat einfach durch ihn gehandelt. Das war immer so eine Wärme, so eine Liebe, so ein, so ein in der Arm nehmen, so, ja, da, da war Jesus am Werk durch ihn. Ich glaube, der war einfach ganz offen und durchlässig für, für Jesus und das hat er uns allen Kindern dort vermittelt, was wunderbar war.
0: Als du dann älter wurdest, hast du eine rebellische Phase durchgemacht, hast du schon öfter erzählt. Was hat es
1: damit auf sich? Also rebellische Phase. Ich habe mich ganz schwarz gekleidet, habe riesige Doc Martens Schuhe angehabt, die waren aber viel zu schwer. Ich habe die Augen ganz schwarz gemalt, ich habe die Haare so Stachelfrisur gehabt. Also fürchterlich habe ich ausgesehen, aber ich habe vollgemein die werde Hit und keiner kann mir was antun. Ich habe Männerbekanntschaften gehabt, ich habe ja. Ich habe mir nichts mehr gefallen lassen. Ich, wenn jemand frech war, ich habe Schlägereien gehabt, das muss man sich mal vorstellen. Ich als Frau, Schlägereien, ganz schlimm. Also ich war eigentlich neben der Spur. Würdest du sagen, dass das eine Reaktion war, auf die,
0: also darauf, dass du äh, das Opfer immer warst und dann irgendwann entschieden hast, du
1: möchtest nicht mehr das Opfer sein? Ich denke schon. Ich glaube, das war wie so ein Ausbrechen. Ich möchte mir jetzt einfach nichts mehr gefallen lassen. Wenn du mir was tust, dann tue ich dir auch was. Und das war für mich in dem Moment eine Befreiung. Und hinterher habe ich nur immer gedacht, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Äh, wie hat sich das denn bei dir dann wieder gelegt? So mit 18 rum, dann habe ich gedacht, jetzt musste dein Leben ein bisschen in den Griff kriegen. Dann habe ich eine Arbeitsstelle angefangen. Ich habe erstmal mal probiert, einen Bauzeichner zu lernen, aber da war mir, da war keine Freude. Da habe ich nach drei Monaten alles hingeschmissen, dann wurde ich Verkäuferin in einem Jeansladen, in der die Musik total laut war. Dann war das aber auch nichts und dann habe ich bei den amerikanischen Streitkräften angefangen. Da war ich Sekretärin und das war das erste Mal, wo mich jemand ernst genommen hat, dass ich schnell Schreibmaschine schreiben konnte, dass ich mit Leuten umgehen konnte. Und da bin ich ein bisschen aufgeblüht, weil ich die Monika jetzt da wertvoll war an diesem Arbeitsplatz.
0: Du hast also schon äh, diese Strohhalme in deinem Leben äh, erlebt, Anerkennung, sich angenommen fühlen, geliebt fühlen vielleicht auch, akzeptiert fühlen. Und doch war das ja nicht das Allertiefste an Erfahrung in dieser Hinsicht, sondern irgendwann gab es ja in deinem Leben ein einschneidendes Erlebnis.
1: Ja. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe nur ein Zeugnis gehört von, von jemand, der gesagt hat, Jesus lebt. Und es waren nur diese zwei Worte, die mich getroffen haben in meinem Herzen, dass Jesus lebt. Und ich habe mich nach diesen Worten wirklich aufgemacht und, und zu schauen, wer der Jesus ist und wo er lebt und warum er lebt und wie er lebt. Und das war eine ganz spannende Reise, weil, weil ich, das waren so viele Wow- und Aha-Effekte, wo ich nirgends mitbekommen habe, wie großartig und, und liebevoll Jesus ist und dass er unser Gott ist.
0: Du hast von einem Zeugnis gesprochen. Wer hat dieses Zeugnis gegeben? Und vielleicht, vielleicht führst du das ein bisschen näher aus.
1: Ja, und zwar, wir waren ja ganz tief in der Esoterik verstrickt und mein Mann und ich, wir waren wieder beim Heilpraktiker und haben Magnetfeldresonanztherapie gemacht. Und dann hat er gesagt, bei ihm ist ein Diakon, der hat ein tolles Video ihm gezeigt, ob wir das mal schauen möchten. Dann haben wir gedacht, ja, wir sind ja offen für alles. Da haben wir uns das Video angeschaut und dann haben wir angefangen zu weinen. Wir haben gar nicht gewusst, warum. Und dann kam die Schwester Margareta Vallapilla eine, eine powervolle, authentische, liebende Ordenschwester, katholisch, die einfach glaubt und das hat uns so angesteckt und und dass sie gesagt hat, dass Jesus lebt. Dann haben wir gesagt, okay, wenn die sagt, dass Jesus lebt, und dann machen wir uns auf den Weg und suchen ihn und wir wollen ihn kennenlernen. Die bietet immer so Gebetstage an, dass sind wir dahin gefahren und dann haben wir erst mal gedacht, um Himmels Willen, wo sind wir dann dort gelandet? Da war eine, eine Aldi-Halle umgebaut und da waren ich glaube, hunderte, hunderte Leute, die, die waren so fröhlich, die haben die Hände in die, in die Luft gehoben, die haben einen Lobpreis gemacht. Also sowas, was ich noch nie gekannt habe, so eine Freude. Und dann haben wir uns hingesessen, dann hat es einen Vortrag gehalten und dann ist der Priester gekommen und ist mit dem Allerheiligsten durch die Stuhl reingegangen. Und das war der Moment, wo wirklich Jesus zu mir gekommen ist. Das war ein großes Halleluja. Die Liebe, die hat mich so umgehauen im Herzen. Das hat gebrannt. Meine Finger haben vibriert. Ich gucke neben mir zu, zu meinem Mann, dem seine Finger auch vibriert. Wir sind so überschüttet worden von, von, oh, von, von Jesus. Und das war der Moment, wo, wo wir Feuer gefangen haben. Ja, da sind wir heute noch überglücklich, dass er wirklich zu uns gekommen ist. Und dass
0: ihr in diesem eucharistischen Segen äh, oder auch in der Prozession ähm, so etwas erlebt habt, hat euch das so geprägt, dass ihr deshalb
1: jetzt einen besonderen Bezug zur Eucharistie habt? Die habe ich da noch nicht so gehabt. Ich habe nur, ich habe ja gewusst, dass Jesus jetzt wirklich da ist, das erlebt. Und als ich damals zur Kommunion gegangen bin, habe ich ja gar nicht gewusst, dass ich nicht mehr im Stand der Gnade bin, weil ich ja ausgetreten war. Und mein Mann auch. Und ich habe trotzdem die Eucharistie genommen. Und irgendwas hat sich für mich verkehrt angefühlt. Und dann habe ich mit dem Priester darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, dass ich, wenn ich wirklich Jesus empfangen möchte, dass ich wieder in die katholische Kirche muss. Und das haben wir getan. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wenn das so was Hochheiliges ist, dass ich sogar jetzt wieder in die Kirche muss, dann ist Jesus wirklich da drin. Und so habe ich dann angefangen, die Eucharistie für den Mittelpunkt meines Lebens zu sehen, weil ich wirklich jetzt weiß, dass es wirklich Jesus Christus ist, den ich empfangen darf.
0: Und wie, wie würdest du sagen, zeigt sich das ganz konkret in deinem Leben, dass Jesus jetzt der Mittelpunkt deines Lebens ist? Und wie hat
1: sich dein Leben seitdem geändert? Ich sagte mal, bei uns an der Hauswirt da habe ich so ein Holzbäumchen gemacht und dann habe ich Schilder aufgehängt. Zuerst Jesus, dann Papa, Mama und dann kamen die zwei Kinder. Und so ist das für mich. Jesus ist an erster Stelle. Und das weiß auch meine ganze Familie. Also wenn was ist, Messe oder sonst was, und dann sage ich immer, tschüss, ich gehe jetzt. Und dann rollen sie immer die Augen, ah, die Mama. Aber die wissen, dass es jetzt wirklich der ja dass es das Größte ist für mich. Familie auch, aber Jesus ist immer erster Stelle. Es hat sich bei uns alles verändert, alles. Wir waren früher so, ah, wie soll ich sagen, wir waren nicht in der Liebe. Wir haben zwar nach außen so ein bisschen Familie gezeigt, aber innen drin, ich glaube, jeder war für sich in seinem eigenen Leben. Aber... Es war kein, kein Sinn in unserem Leben. Es war einfach nur, wir, wir holen uns ein Auto, wir bauen ein Haus, wir gehen auf die Reise, wir ziehen die Kinder, die Schule, das ganz normale Leben. Aber der Sinn, der Sinn in unserem Leben hat gefehlt. Und den haben wir bekommen durch Jesus Christus, weil wir wirklich gewusst haben, jetzt der Sinn und die Hoffnung, die wir haben, ist, dass wir eines Tages in den Himmel möchten und da drauf hin, dahin arbeiten wir, schaffen wir, gucken wir, dass wir uns verändern, dass wir immer mehr in der Liebe wachsen, dass wir wirklich, ja, wir machen uns auf dem Weg der Heiligkeit aber mini, mini Schritten.
0: Ein missbrauchtes, zerstörtes Kind voller Ängste, ein gewalttätiges Elternhaus. Wie kann ein solches Kind zu einer glücklichen Frau heranwachsen, die nicht nur nicht verbittert ist, sondern an einen guten Gott glaubt und diese frohe Botschaft überall weitererzählt? Das ist möglich mit der Gnade Gottes. Und die Evangelistin Monika Winter hat das ganz konkret erfahren. Hier ist Credo Online On Air heute zum Thema Hoffnung. Ich bin Margarete Strauß und Monika Winter hat ihre heftige Lebensgeschichte mit mir geteilt. Es ist sehr erstaunlich, wie die Hoffnung in ihrer Biografie lebendig geworden ist. Sie erzählt im Folgenden, wie ihre Vergangenheit sich auf ihre eigene Familie ausgewirkt hat. Du hast jetzt auch schon äh, über Dinge gesprochen, die wir jetzt ein bisschen von deiner Biografie hier äh, übersprungen haben, nämlich du hast eine Familie gegründet, du hast einen Mann kennengelernt, ihn geheiratet. Wie hat sich denn diese ganze, ja, der Schatten deiner Vergangenheit ausgewirkt auf deine Ehe, vielleicht auch auf das Familienleben und wie hat sich das nach diesem einschneidenden Ereignis wiederum geändert?
1: Also, ich kann zuerst mal bezeugen, dass es die Liebe auf den ersten Blick wirklich gibt. Als ich damals mit meiner Freundin im Café war, hat sie gesagt, du, ich kenne da jemanden, den, den rufen wir jetzt mal an, der kann ja zu uns kommen, einen Kaffee mit trinken. Dann fährt er vorbei und mich trifft es mitten im Herzen, habe ich gewusst, das ist mein Mann. Ich habe ihn wirklich da erkannt. Und als er dann vor mir gestanden hat, habe ich kein Wort rausbekommen. Und dann hat sich das so toll entwickelt und ja... Das war nach neuneinhalb Wochen, hat er mich gefragt, ob ich seine Frau werden möchte. Dann haben wir auch ganz schnell standesamtlich nur geheiratet, weil wir ja noch nicht äh, christlich waren. Dann haben wir 2004 unsere Bekehrung erlebt, 1995 haben wir äh, standesamtlich geheiratet. Und dann haben wir gewusst, oh je, wir leben Sünde. Wir sind nicht vom Herrn verheiratet. Er ist nicht in unserem Bund. Unser Sohn ist nicht getauft. Und dann habe ich alles mobilisiert. Ich habe innerhalb von acht Wochen habe ich die Taufe organisiert, dass der das Sohn getauft wird. Das war noch vor Weihnachten. Dann sind wir zum Priester gegangen, haben gesagt, wir wollen sofort wieder in die katholische Kirche. Dann ging das ruckzuck. Dann haben wir uns ein Jahr lang vorbereitet auf das Sakrament der Ehe. Wir haben enthaltsam gelebt. Wir haben Psalme gebetet, jeden Tag das Wort Gottes gebetet. Wir haben es wirklich auf das heilige Sakrament der Ehe vorbereitet. Und als wir dann in der Kirche waren und unser Versprechen abgelegt haben, dann haben wir wirklich gespürt, Gott ist mit uns. Und das ist das Schönste in der Ehe, wenn es mal ruschelt oder wenn wir die Bogen nicht so, so ruhig laufen, dass wirklich Gott da hilft und dass er ausgleicht und guckt, ohne Gott in der Erde, das kann nicht funktionieren. Aber wir waren dann ein bisschen verheiratet, ein paar Jahre, und der Missbrauch, der war ja noch gar nicht offengelegt worden. Ich habe nur gemerkt, dass, wenn mein Mann Liebe mit mir machen wollte, dass ich, mich, dass ich ganz stark geworden bin, dass ich probiert habe, einen, einen Streit äh, zu provozieren, damit er mich ja nicht berührt oder so. Also, er hat schon sehr, sehr unter mir gelitten. Tut mir auch heute leid. Und dann war es auf Exerzitien. Das war der dritte Tag. Ich wollte dann beichten gehen. Sitz vom Beistuhl, da war jemand drin. Dann habe ich gedacht, oh, das dauert das war ewig. Dann war es über eine Stunde, bis der rausgekommen ist. Und dann wollte ich beichten. Und da hatte Priester keine Zeit, weil er fort musste. Da habe ich mich wieder auf dem Stuhl gesessen, habe ein bisschen angefangen zu weinen. Und immer ist der, der Missbrauch hochgekommen. Da sind die ganzen Bilder hochgekommen. Und da bin ich gleich ins Gespräch dort und dann ist der Priester gekommen und so ist das alles aufgebrochen in den Exerzisen. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe es meinem Mann gesagt, dann haben wir beide da geweint, weil wir endlich gewusst haben, warum ich so reagiere und warum man so viel leiden muss. Und da haben wir das zusammen sind wir das angegangen. Wir sind Stück für Stück, ich habe dann noch äh, einen christlichen, Psychologen zu Rate gezogen, in der ich auch ein bisschen in Therapie war, indem wir immer wieder Jesus mitgenommen haben in diese Therapie. Wir sind natürlich, ja, da ist so viel hochgekommen, so viel Schreckliches und ja. Aber Jesus ist stärker. Jesus ist stärker als alles Leid, als alles Grässliche und, und er hat gesiegt. Er hat gesiegt in meinem Leben. Er hat gesiegt, dass die Ehe festen Fundament aufgebaut wurde. Und er hat gesiegt, ja, weil er einfach die Liebe ist. Ja, das ist ja
0: wirklich schon sehr heftig, das zu erleben, wenn dann das alles wieder hochkommt.
1: Und ja, großes Lob natürlich da dann auch an deinen Mann, dass er so viel Geduld äh, da auch aufgebracht hat. Auf jeden Fall, ich glaube, kein anderer Mann hätte es mit mir ausgehalten. Mein Mann, der, der hat so eine Güte und so eine Liebe und so eine, ja... Der, ja, der hat mich immer wieder aufgefangen, wenn es mir wirklich nicht gut ging und hat mich einfach in den Arm genommen und hat gesagt, ich bin für dich da. Das ist, ganz, das ist Liebe. Also die menschliche Liebe. Ja, wunderschönes Zeugnis. Danke ja. dafür auf jeden Fall.
0: Ja, du hast auf jeden Fall auch äh, etwas anderes noch angesprochen, äh, bei dem ich gerne nochmal nachhaken wollte, nämlich dass auch wenn man zum Beispiel jetzt in einer Ehe lebt, auch mit im Bund lebt, dass es ja trotzdem Zeiten gibt, in denen es nicht immer rund läuft. Und auch wenn man den Weg mit Jesus geht, bewahrt es einen ja nicht vor Leid, vor leidvollen Erfahrungen im Leben. Die äußeren Umstände, sag ich mal, die ändern sich ja nicht unbedingt. Also es gibt ja trotzdem Dinge, die im Leben passieren, traurige Dinge, die man nicht kontrollieren kann. Und doch ändert sich ja inner, innerlich etwas bei einem. Was würdest du sagen, ist ganz konkret das, was man irgendwie
1: auch anders erlebt, wenn man den Weg mit Jesus geht? In der Angst weiß ich, dass ich nicht allein bin. In der Angst, die mich manchmal so überfällt, dann weiß ich, da ist jemand und zwar Jesus und an dem seine Hand kann ich mich festhalten. Und wenn ich denke, ich muss ertrinken oder so, weil alles über mich einstürzt, dann halte ich mich wirklich an sein Kreuzfest. Und das hat mich schon so viele Male vom Ertrinken gerettet. Also nicht Ertrinken im Wasser, sondern einfach von den Sorgen, von den, von den Nöten oder wenn ich mit, mit mit dir Dirk mal so Krach habe, was Normales in der Ehe, weil die Meinungsverschiedenheiten einfach da ist. Und wenn ich dann denke, oh, der versteht mich einfach nicht, dann ist Jesus für mich da, der versteht mich. Aber dann erkenne auch ich durch Jesus, wie, wie mein Mann tickt und warum er das so gesagt hat. Das ist so, oh, Jesus ist für mich manchmal wie so ein wie so ein Katalysator, dass ich die Liebe auch beim anderen erkenne oder was ich verkehrt mache und wo ich mich dann entschuldige. Und das ist so, im, im Ganzen immer ist, ist es dann immer gut. Es ist immer gut. Jesus macht aus allem alles wieder gut, dass es richtig ist und seine Ordnung hat.
0: Das ist schon eine sehr reife Haltung, die man auch geschenkt bekommt, denke ich mal. Das ist Gnade, ne? Würdest du auch sagen, das ist Gnade, reine Gnade? Das ist reine Gnade, reine Gnade. Weil du auch sehr oft in deinen Zeugnissen äh, darüber sprichst, dass du auch auf diese Weise von Jesus dieses, also diese Gnade auch bekommst, zum Beispiel deinem Vater zu vergeben. Das ist ja etwas Heroisches, das kostet übermenschliche Kraft.
1: Weißt du, Margarete, ich habe gedacht, was treibt meinem Vater zu dieser Gräueltat? Was hat mein Vater erlebt, dass er so kaputt ist, dass er in diesen Ängsten, den Zorn lebt und in, diesen, oh, in, die, in dieser unverständlichen Welt, die die Tor gar nicht herausbrechen kann? Der hat Jesus für sich nicht angenommen. Und das tut mir auch so unendlich leid. Und ich bete auch immer für ihn, dass er wirklich noch Jesus in seinem irdischen Leben in sein Herz las, damit auch er die Vergebung leben kann. Und ich habe ja, ich, ich konnte diese ich habe das als Gnade geschenkt bekommen und ich wollte meinem Vater vergeben. Ich habe auch gesagt, Jesus, rechne ihm das alles nicht an, weil mir die Seele auch von meinem Vater einfach wichtig ist, wie jede andere Seele auch, die in den Himmel kommen soll. Und ja, ich hab, da, da kannst du einfach nicht anders sein. wenn du Jesus kennst dann, und liebst, dann musst du verzeihen und dann willst du auch verzeihen, weil du auch willst, dass der andere glücklich wird und in, in den Himmel kommt. Also Vergebung als Willensakt. Ich
0: vergebe, weil ich vergeben möchte. Und doch ist es ja so, dass viele nicht die Kraft aufbringen können, die das vielleicht gerne wollten aber sich nicht überwinden können. Ich denke, das ist doch etwas, das nicht man, manchmal nicht von heute auf morgen geschieht.
1: Hast du einen Tipp, wie man, wie, man das, wie man das hinbekommt, sich zu überwinden? Es ist ganz einfach. Man setzt sich irgendwo hin, schließt die Augen und sagt, ich will dem und dem vergeben. Und wenn du zehnmal sagst, hundertmal sagst, hunderttausendmal sagst, und irgendwann sagt das vom Kopf in den, ins Herz, und dann macht es irgendwann Klick und dann ist die Vergebung da. Und dann merkst du, wie das wirklich frei wird in deinem Herzen, dass, dass du durch die Vergebung die Last hast. Ja, die ist verpufft, die ist weg. Das ist also auch für einen selbst etwas Entlastendes. Ja. Freisetzendes. Ja. 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 Wenn du vergebst, dann bist du wieder frei für die Gnade, dass du noch mehr Gnade geschenkt bekommst, dass Gott noch mehr an dir rühren und arbeiten kann.
0: Es ist sehr schön, dass du so diese befreiende Erfahrung machen durftest. Und ich wünsche es natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie die Gnade der Vergebung erfahren können für sich. Ich habe noch eine ganz wichtige Frage zum Schluss an dich. Und zwar, wenn du es in einem knappen Satz oder in einer kurzen Aussage zusammenfassen müsstest, was bedeutet Hoffnung
1: in deinem Leben? Für mich bedeutet Hoffnung Glaube. Wenn ich an Jesus glaube, was er mir alles gesagt hat in, in, in der Heiligen Schrift, dass ich darauf hoffen kann, dass ich um eines Tages gegenüberstehen darf, das ist für mich Hoffnung, den Glauben an Jesus Christus und seine Verheißungen. Musik
0: Jesus macht alles wieder gut. Das ist Monika Winters Fazit, mit der ich im Gespräch über Hoffnung nachdenken durfte, hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo Online on Air im Rahmen des Kurs Null. Sie hat ehrlich und aufrichtig über ihre Lebensgeschichte gesprochen, die geprägt ist von Missbrauch und Gewalt, aber auch von der tiefen Erfahrung, dass Jesus lebt. Sie hat zuletzt gesagt  dass für sie Hoffnung bedeutet, eines Tages Jesus gegenüberzustehen. Was für ein toller Ausdruck, ja im Grunde voller Vorfreude auf diese Begegnung. Sehnen wir uns nicht alle danach? Monika ist ein Hoffnungsträger, weil sie so vielen Menschen mit ihrer Geschichte Mut macht, weil sie offen und ehrlich erzählt, wie sie trotz ihrer Bekehrung leidvolle Erfahrungen macht und doch ganz anders damit umgeht als früher. Sie hat ein wunderbares Apostolat, den Verein Evangelisation Heute. Schauen Sie gerne auf unserer Internetseite www.horeb.org vorbei. Da können Sie die Seite des Vereins anklicken und sich die Videos, Vorträge und den wunderbaren G-Log anschauen, einen Glaubensblog. Klicken Sie sich auch gerne auf credo-online.de durch. Zum neuen Quartalsthema Hoffnung sind schon viele coole Beiträge veröffentlicht worden. Danke, Monika, für Dein wunderbares Zeugnis, mit dem Du so viele Menschen aufbaust. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hoffnung. Mehr als ein Mindset, mehr als eine Brille, durch die hindurch ich auf mein Leben schaue. Es ist die Erkenntnis, dass Gottes Heil in meinem Leben real ist und dass er schon am Werk ist, wenn ich es noch gar nicht bemerke. Er ist mitten in meinem Leben und sein Heil hat schon Auswirkungen auf mein Jetzt, nicht erst nach dem Tod. Das wunderbare Makeover von Monika Winter und von so vielen anderen Menschen, die total umgekrempelt worden sind durch die Gnade Gottes, sind uns doch ein wunderbares Beispiel dafür. Leider kommen wir jetzt zum Ende der Sendung Credo Online On Air im Rahmen des Kurs 0 zum Thema Hoffnung. Es war mir eine große Freude, diese Zeit mit Ihnen zu verbringen. Nächstes Mal nämlich wieder am... Letzten Samstag im Monat hören wir uns wieder zu einem spannenden Thema mit tollen Gesprächspartnern. Diese Sendung können Sie nachträglich als Podcast aufrufen auf www.horeb.org. Sie können die Sendung aber auch als CD bestellen. Rufen Sie dafür ab Montag bei unserem Hörerservice an unter der 08328 921 120. Nochmal 08328 921 120. Um halb sechs geht es gleich weiter mit der Vespa, dem Abendlob der Kirche, zusammen mit den Klarissenkapuzinerinnen. Bis zur nächsten Sendung Credo Online On Air wünsche ich Ihnen alles Gute und den österlichen Segen des Auferstandenen. Und vergessen Sie nicht, Jesus lebt. Ich bin Margarete Strauß, hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.